0: Cristo, en su muerte, nos dio el estándar de cómo responder a la persecución injusta. Él es la cima de las ilustraciones. Es posible ser perfecto y todavía sufrir.
1: La alegría que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La realidad que muchos cristianos se enfrentan cada día en diferentes partes del mundo es que son azotados, humillados y perseguidos por su fe. Sin embargo, la mayoría de ellos persisten en obedecer a Dios al predicar el Evangelio de salvación por todas partes. Pero, estimado oyente, ¿cómo se puede usted preparar para enfrentar este tipo de pruebas? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo prepararnos para la persecución y las pruebas en la serie del sufrimiento al triunfo en Gracia a Vosotros.
0: Pedro quiere que veamos de cerca cómo Cristo respondió al sufrimiento. Ahora, mantenga en mente que Él sufrió mucho en su vida, pero nunca sufrió tanto como sufrió en la cruz. Y entonces, Pedro nos lleva directo a la cruz. Él nos mueve a la escena misma del sufrimiento máximo. Él también nos revela su experiencia personal. Además, Él no solo nos muestra su conocimiento personal con respecto al sufrimiento de Cristo, sino que nos muestra su entendimiento de Isaías 53, el capítulo más grande del Antiguo Testamento acerca del sufrimiento de Cristo, porque Él usa cinco citas diferentes o referencias a Isaías 53. En este pasaje breve, Isaías 53, usted recordará, trata del Mesías sufriente. Entonces tenemos aquí a Pedro llevándonos a la cruz a través de los ojos de su propia experiencia y llevándonos a la cruz a través de los ojos del profeta Isaías en ese gran capítulo 53. Lo primero de lo que toma es Isaías 53, 9 para describir la reacción de Cristo al trato injusto. Ve el versículo 22. En todo eso, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es tomado, de Isaías 53, 9. Y describe la reacción general de Cristo al trato injusto. Él no cometió pecado. Ahora, en Isaías 53, si usted lo fuera a buscar en el versículo 9, lo que dice ahí es que Él no cometió violencia. Isaías usó la palabra violencia, la septuaginta, la cual es la traducción griega de Isaías, usa la palabra transgresión. La septuaginta fue más profundo, pero los traductores de la septuaginta entendieron que Isaías por la palabra violencia quiso decir pecado, lo cual es violencia contra Dios. Violencia no en el sentido en el que pensamos de violencia como un tipo singular de acto, sino violencia en el sentido de que viola a Dios, él nunca violó a Dios. Los traductores de la Septuaginta usaron la palabra transgresión para decir que él nunca violó la ley de Dios. Pedro se concentra en el corazón y simplemente usa la palabra pecado, porque eso es exactamente lo que él sabe que Isaías quiso decir y el Espíritu Santo lo confirma aquí. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que lo que Isaías quiso decir fue pecado. Lo que está diciendo es, Jesús no cometió pecado, incluso bajo las circunstancias más difíciles cuando Él estaba siendo tratado injustamente. Y aquí usted tiene la esencia completa de lo que los teólogos por siglos han llamado la impecabilidad de Cristo defendida. Él era impecable. Esto es, Él no pecó, Él no podía pecar. De regreso al capítulo 1, versículo 19, Él es un cordero sin mancha, sin contaminación. Y aquí Pedro cita a Isaías que el Mesías no cometió pecado. Jamás violó la ley de Dios. Jamás cometió transgresión. Él no tuvo pecados propios. Pedro además dice, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué dice él eso? ¿No es suficiente decir que él no cometió pecado? Lo es. Pero la segunda afirmación simplemente es un fortalecimiento de la primera. Porque ¿en dónde es que el lugar se presenta de la manera más fácil. ¿Y en dónde es que el pecado se aparece en primer lugar? En la boca. Porque el corazón habla a través de la boca. La boca de Jesús no pronunció engaño. Ahora, la palabra para engaño significa cualquier tipo de pecado de la lengua. Y la lengua peca mediante engaño, mediante insinuaciones, calumnias, Muchas maneras, pero ninguna impiedad salió de su boca. Ninguna impiedad jamás pasó por su lengua. Él no cometió pecado por acto y él no habló pecado por su boca. Como puede ver la boca, más que cualquier otro agente de conducta humana, revela el corazón. Por eso Santiago 3.2 dice, «Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Por lo tanto, el hombre perfecto nunca ofenderá con su boca». Jesús, quien nunca ofendió con su boca, es por lo tanto un hombre perfecto. Él no cometió pecado y ningún pecado jamás pasó por sus labios. Él fue absolutamente perfecto, sin pecado, sin falla. Incluso los ladrones en la cruz, Lucas 23, 41. Colgando ahí, uno de ellos dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, Mas este ningún mal hizo. Ningún jurado jamás pudo encontrarlo culpable de algo. Su juicio fue una farsa. Todas las acusaciones fueron mentiras, fueron inventadas. Jesús dijo, se acuerda en Juan 8, 46, ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Adelante. ¿Quién de ustedes puede acusarme de manera legítima de pecar? Y claro, ninguno pudo hablar. Ninguno pudo hablar porque no había pecado. En 2 Corintios 5, 21, el apóstol Pablo dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. De nuevo, Cristo fue absolutamente sin pecado. En Hebreos capítulo 4, y versículo 15, dice, tenemos un sumo sacerdote que nos puede entender. Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado. La Escritura es absolutamente clara en esto. En todas las circunstancias de la vida, en todas las injusticias, en todas las acusaciones en contra de Cristo que fueron falsas, en todo el maltrato, Él nunca pecó en nada de lo que Él hizo y Él nunca pecó en nada de lo que Él dijo. Es sorprendente. Todas las acusaciones en contra de él, todo el abuso, toda la crueldad, todo el sufrimiento, fue absolutamente injusto. Y debido a que él nunca respondió de una manera pecaminosa, él es un modelo perfecto. El modelo perfecto. Él es el ser humano tratado de la manera más injusta que jamás vivió. Y debido a que él fue perfecto, y todo el maltrato del infierno fue arrojado en contra de él, y Él nunca pecó. Él es el modelo perfecto de cómo usted y yo debemos responder al trato injusto. ¿Escuchó eso? Ese es el meollo. Él es el modelo perfecto de cómo usted y yo debemos responder al trato injusto. La mente de Pedro entonces regresa de nuevo a Isaías 53. Él sabe ahora que es plenamente mesiánico hablando de Cristo. Y él hace un eco del pensamiento de ese profeta de nuevo en el versículo 23. Vea el versículo 23, versículo 23. Pedro dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso sale de Isaías 53, 7. ¿Se acuerda usted de lo que dice ahí? Él fue oprimido y afligido, sin embargo, él no qué, abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, inocente, injusto. Y como oveja que guarda silencio frente a sus trasquiladores, no abrió su boca. Entonces, Pedro lo entiende. Mientras que él fue maldecido, no respondió con maldición. Mientras que él estaba padeciendo, él no amenazó. Ese es el estándar perfecto. Hombre, eso es difícil de seguir. A veces cuando yo soy acusado de manera falsa, lo cual es frecuente, se levanta dentro de mí un deseo de vengarme. A veces una palabra no correcta puede salir en mi boca al hablar de un crítico que me ha tratado injustamente. No me puedo imaginar lo que es nunca cometer un pecado. Nunca tener algo que salga de tu boca que no sea lo correcto. Ser maldecido en maneras que yo ni siquiera puedo comprender como Jesús lo fue. Sin embargo, nunca responder con maldición. Sufrir injustamente, sin embargo, no pronunciar una amenaza. Increíble. Él estuvo bajo provocación sostenida y repetida. Ellos lo provocaron al punto de quebrantamiento, pero no pudieron quebrar su silencio y no pudieron hacer que ningún pecado saliera de su boca. ¿Por qué? Porque no hubo pecado concebido en su corazón. Ninguno en absoluto. Yo encajo mejor en la compañía de Pablo. Pablo, en Hechos 23, vio fijamente al concilio que lo estaba juzgando. El sumo sacerdote Ananías mandó a aquellos que estaban de pie al lado de Pablo para que le golpearan en la boca. Uno de los soldados lo iba a golpear en la cara. Y Pablo le dijo a él, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Y qué dijeron los que estaban ahí? ¿Al sumo sacerdote de Dios, maldices? Pablo se tapó la boca y se disculpó. Yo entiendo eso. ¿Yo me identifico con eso? Jamás quiero identificarme con lo que Jesús enfrentó, la perfección de su respuesta perfecta. Pero él es el estándar, no Pablo. Pablo es un ejemplo en muchas cosas, pero no en esta. Observe esa pequeña frase cuando le maldecían. Maldición es un verbo que significa usar palabras abusivas, palabras viles en contra de alguien. Literalmente amontonar abuso, un presente participio indicando que es realizado repetidamente. Usted lo encuentra usado en Marcos 14 y 15. Estaban maldiciendo a Cristo. Abuso verbal, que es un tipo de abuso muy, muy áspero. Algunas veces... Más difícil de enfrentar que el abuso físico, pero en él no respondió con maldición. ¿Se acuerda usted en su juicio? ¿Se acuerda usted cuando estuvo en la casa del sumo sacerdote y él estaba siendo juzgado injustamente por el Sanedrín, como ha registrado en Mateo 26, 57 al 75? ¿Él aceptó todo el abuso verbal que le aventaron en silencio total? ¿Se acuerda entonces que fue llevado al pretorio de Pilato cuando él fue acusado injustamente abusado otra vez, Mateo 27, 2 al 14, y allí él aceptó eso de manera silenciosa y nunca dijo una palabra. Y después él tuvo que venir delante del trono de Herodes, y él fue acusado aún más intensamente por parte de los principales sacerdotes y los escribas, y ellos de manera incesante abusaron de él verbalmente, Lucas 23, 7 al 11 dice, y en donde Herodes con sus soldados lo comenzaron a tratar con menosprecio y escarneciéndole y lo aceptó en silencio absoluto, nunca dijo una palabra. Su ejemplo es un estándar perfecto para nosotros. Como cristianos, nunca debemos devolver el abuso a que lo da, sin importar cuán injusto su abuso pueda ser. Observe también en el versículo 23, dice cuando padeció mientras que padecía no amenazaba. Difícil de imaginar, ¿no es cierto? Porque hubieron momentos de... Dolor absolutamente inexplicable, le escupieron a Jesús, le jalaron la barba, le clavaron espinas en su frente, clavaron clavos en su carne, escupieron en su cara. La crueldad física, verbal, la provocación, la agitación, el odio feo, impío, venenoso. Cualquier ser humano normal va a llenarse de sentimientos de venganza porque es injusto. Pero Él no amenazó a nadie. Y hombre, Él pudo haber pronunciado algunas amenazas. La sobriedad sorprendente de ese silencio es apreciado de la mejor manera cuando usted piensa en quién es Él. Él es Dios. Él es Dios, el Creador, el Sustentador del Universo, sin pecado, santo, el Hijo de Dios, ungido. Y una palabra de su boca podría haberlos hecho explotar y haberlos llevado al infierno eterno. Él pudo, literalmente, haberlos hecho arder y pudo haber hecho que el suelo se abriera para tragar las cenizas de ellos. Pero él nunca los amenazó. Y cuando finalmente habló de ellos, él dijo, Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como puede ver, fue por esas Personas mismas que estaban matándolo injustamente, que él estaba muriendo. Él estuvo ahí en la cruz pagando el castigo por pecadores como ellos. Y él sabía que la gloria era a través del camino del sufrimiento. Entonces él lo aceptó sin venganza, él lo aceptó sin responder mal, él lo aceptó sin amargura, él lo aceptó sin enojo. Ve el capítulo 3, versículo 9 de primera de Pedro. Pero dice no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Eso es lo que Jesús hizo. Pues para esto fuisteis llamados, para que le daseis bendición. Y esa es la misma idea. Dice usted, bueno, ¿cómo es que Jesús pudo hacer esto? ¿Cómo puedes estar sufriendo lo que sufrió de una manera tan injusta y simplemente no contraatacar? Bueno, le da usted el secreto al final del versículo 23. Aquí está el secreto. Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Ese es Dios. La palabra encomendaba significa entregarle a alguien algo para que lo guarde. Paradidomi. Entregar algo para que alguien lo guarde. Literalmente, él se mantuvo entregándose a sí mismo a Dios. Él entregó la circunstancia a Dios. Él literalmente siguió entregándose a sí mismo porque el sufrimiento... Seguía viniendo y Él seguía entregándose a sí mismo. Esto no fue fácil, pero Él siguió haciéndolo. Se volvió su hábito en todo sufrimiento injusto, en todo evento. Él seguía entregándose, entregándose a sí mismo. Por cierto, la palabra sí mismo es añadida en algunas versiones. No está en el original, pero es una palabra muy exacta porque es la intención del texto, enfatizar eso. ¿Se acuerda usted lo que finalmente dijo en la cruz? Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu siempre entregándose al Padre hasta que finalmente eso fue lo último que Él dijo, antes de que Él entregara su vida. Como puede ver, Él se entregó a sí mismo a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que en el futuro habría gloria. Él sabía que Dios no haría una evaluación injusta, que Dios juzgará justamente, que Dios juzgaría justamente, que Dios evaluaría correctamente. Llamados cuando, como cristianos, son perseguidos injustamente en su trabajo, en su familia o en su ambiente. Cuando usted y yo somos perseguidos injustamente, debemos seguir el estándar de Jesucristo, lo cual es aceptarlo sin responder en absoluto y simplemente encomendarnos continuamente al cuidado del que va a traer un veredicto justo en nuestras vidas. Y quien nos va a conceder la gloria eterna, que nuestra fidelidad gana. Ese es el punto. Dios lo va a corregir. Pero tan pronto como usted responde y yo respondo, perdemos la bendición y perdemos la recompensa que Dios nos daría. El Dios eternamente justo, amigos míos, es el ecualizador. Él va a tratar con todas las partes. Él va a tratar con aquellos que perpetran el trato injusto. Y Él va a tratar con el creyente que es fiel en el sufrimiento. Como puede ver, la aceptación, lo que estaba detrás de la aceptación determinada, pacífica de Jesús, era la confianza en la justicia perfecta de Dios. La justicia perfecta de Dios. Quiero decirle a partir de mi experiencia personal que esa es mi confianza. Sin importar lo que pase. Sin importar cuánto es usted criticado. Sin importar cuánto es usted calumniado, mal representado, mal entendido y tratado de manera injusta. No importa cuánto de eso pase. Puede haber una calma perfecta y paz perfecta en su corazón. Porque usted se encomienda continuamente al juez perfecto. Quien no va a cometer Error alguno cuando se habla de evaluar su vida. Alan Steeves escribió hace unos años atrás, En esta situación única de la pasión de nuestro Señor, cuando el perfecto y sufrió como si fuera el peor de los pecadores y llevó la paga extrema del pecado, hubo un sentido doble en el que él pudo haber reconocido a Dios como el juez justo. Por un lado, porque voluntariamente y en cumplimiento de la voluntad de Dios, él estaba tomando lugar del pecador y llevando el pecado, él no protestó por lo que tuvo que sufrir. Más bien, él reconoció conscientemente que era la paga justa debido al pecado. Y entonces él se entregó a sí mismo a Dios para ser castigado. Él reconoció que al permitir dicha vergüenza, dolor y maldición que era sobre él, el Dios justo estaba juzgando justamente. Pero por otro lado, debido a que él mismo era sin pecado, él también creyó que a su debido tiempo Dios, como el juez justo, lo vindicaría a él como el justo y lo exaltaría de la tumba y lo recompensaría por lo que él había soportado con disposición por causa de otros. Fin de la cita. Ese es el punto. Para nosotros, cuando nos encomendamos al juez justo, estamos haciendo esa última parte. Nos estamos entregando al Dios que nos va a vindicar. ¿Qué estándar? Yo creo que en los días venideros los cristianos se van a volver más y más un problema en nuestra sociedad, en Estados Unidos. Yo creo que es probable que los cristianos que adopten posturas fuertes a favor del Evangelio de Jesucristo van a volverse menos y menos populares. Yo creo que el precio por ser un cristiano podría subir y yo creo que eso significa que podremos descubrir que el mundo sea más hostil contra nosotros todo el tiempo y podríamos recibir un trato más injusto. ¿Cuánto necesitamos más entonces regresar a este pasaje y reconocer que nunca debemos responder sin importar cuán injusto sea el trato? Pero como Jesucristo reconozca que el sufrimiento es el camino a la gloria, fue su camino, es el nuestro, y debemos seguir sus pisadas y encomendarnos todos en el proceso de eso al que no va a emitir un juicio equivocado acerca de nuestras vidas, sino que va a tratar con nosotros en equidad perfecta. ¿Quiere usted una ilustración humana? Esteban, Hechos 7, versículo 60, quien mientras que estaba siendo aplastado injustamente bajo las piedras de aquellos que lo asesinaron, dijo, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Usted aprende eso de Jesús, perdónalos. Él siguió el estándar que Jesús había establecido. En un día de mayo, en 1555, un gran hombre y ungido por Dios llamado Hugh Latimer fue sentenciado a arder en la estaca por sus convicciones que iban en contra del Papa y que eran reformadas, que fueron colocadas en una carta abierta para todos los que aman la verdad de Dios sin farsa. Esto es lo que él escribió. Morir una vez debemos todos. ¿Cómo y en dónde? No sabemos. Pero este no es nuestro hogar. Por lo tanto, consideremos las cosas, teniendo siempre frente a nuestros ojos esa Jerusalén celestial y el camino hasta ahí, en la persecución, y consideremos a todos los queridos amigos de Dios como han seguido el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas pisadas nos llevaron también a seguir incluso hasta la horca, si fuera la voluntad de Dios eso, sin dudar, sino como Él resucitó al tercer día. Así nosotros también resucitaremos en el tiempo determinado por Dios. Esto es, cuando la trompeta toque y los ángeles griten y el Hijo del Hombre aparezca. Y entonces, y así escribió Hugh Latimer, vayamos a la persecución y al sufrimiento como Jesús lo hizo. Bueno, en ese día de mayo, en 1555, cuando él estableció este principio en la carta, él estableció la dirección para su propio destino. Más adelante, Latimer y Ridley, su amigo, dos grandes santos ingleses, fueron alimentados a las llamas. Pero no sino hasta que Latimer, quien, de quien todo mundo dijo Mantuvo la compostura de manera sorprendente. Le dijo a su colega, que estaba ardiendo a su lado, estas palabras. Se ha consolado, Maestro Ridley, y sea un hombre. Este día encenderemos una vela por la gracia de Dios en Inglaterra y confío que nunca será pagada. El hombre de Nazaret fue el estándar para Latimer y lo es para nosotros. Es poco probable que seamos quemados en la estaca, pero en todo nuestro sufrimiento injusto, debemos seguir el ejemplo de Cristo. El Jesús sufriente que sufrió como nuestro estándar. Ore conmigo. Padre, de nuevo, esta visión de Cristo es tan rica, tan bendita. Te agradecemos por darnos de nuevo el modelo a seguir. Y como Pedro ha dicho en esta parte antes, somos extraños, somos extranjeros en el mundo. Debemos someternos a toda institución humana. Debemos someternos a nuestros jefes, sin importar si son buenos y gentiles o no razonables. Debemos someternos incluso al trato injusto, si fuera necesario, en silencio, y encomendarnos a ti. Siempre... En control, siempre estables, siempre el retrato de confianza y sabiendo que la ligera aflicción de esta vida no puede compararse con el peso eterno de gloria que está al final del camino el sufrimiento. Haznos fieles para ser como Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que debemos ser imitadores de Jesús, quien enfrentó la muerte en obediencia al Padre. Nos encontramos en la serie del sufrimiento al triunfo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto, en donde John MacArthur examina las Escrituras como un periodista de investigación para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs